0: Was verraten mir Tiere eigentlich über ihre Menschen, wenn ich mit den Tieren spreche? Ja, das ist eine spannende Frage, in der es in dieser Podcast-Episode geht. Und du wirst erfahren, wie viel ist da eigentlich auch immer von der Mensch-Tier-Beziehung mit drin, wenn ich mit beiden spreche? Und ist es so, dass Tiere alle Geheimnisse ausplaudern? Und ja, warum gehe ich eigentlich diesen Weg mit Mensch und Tier zusammenzuarbeiten. Seite an Seite, der Podcast für dich und dein Tier. Du bist hier richtig, wenn du dein Tier liebst, wenn du es besser verstehen und Probleme gemeinsam mit ihm lösen möchtest. Lerne und wachse gemeinsam mit deinem Tier. Ich bin Sonja Neuroth und ich begleite euch gern ein Stück des Weges. Auf geht's! Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode, dieses Mal wieder von mir alleine und wieder zum Thema Tierkommunikation. Ich habe ja schon ein paar Mal auch darüber gesprochen, wie sehr Mensch und Tier da eigentlich zusammenspielen, wenn ich eine Session mache und dass ich inzwischen eigentlich davon abgekommen bin, mit dem Tier alleine zu arbeiten, da man eigentlich immer wieder bei beiden auskommt. Tatsächlich war es sogar so, dass ich zum Beispiel gestern erst eine Session hatte, da haben wir angefangen mit dem Tier, mit dem Hund bzw. der Hündin, die einen Ausschlag hat und wo wir mal oder ich mal dem Körper des Tieres, der Hündin, Fragen gestellt habe, ist das rein körperlich, ist das auch seelisch, was steckt dahinter? Und dann sind wir mehr bei dem Business-Business gelandet, der Frau. Also sie ist selbstständig und da kamen gewisse Sorgen hoch, die die Hündin natürlich mitbekommt bei bei ihrem Frauchen und auf die sie auch reagiert. Bei der Hündin kam in dem Fall zum Beispiel an, dass sie das Gefühl hat, sie müsste Platz machen, weil sie so ein Stück weit die Existenzängste ihres Frauchens mitbekommen hat und so ähm, dieser Eindruck entstand, oh, wir haben nicht mehr genug Geld Oh, ja, hm, was machen wir denn jetzt? Und bei dem Hund dann eben ankam, hm, okay, vielleicht ist es besser, wenn ich gehe, wenn ich sozusagen eine Krankheit entwickle und mich dann langsam verabschiede. Und natürlich möchte Frauchen das überhaupt nicht. Und es war so auch der Wunsch da, hey bitte, ähm, vermittle ihr, vermittle der Hündin, dass sie nicht. Platz machen muss für irgendwen und dass ich möchte, dass sie einfach in ihrer Freude ist, bei sich ist, dass es ihr gut geht und dass ich ja einfach meine Themen mit mir ausmachen kann, die für mich verändern kann, ohne dass meine Hündin da mitmacht. Ja, wir haben ja, wir wissen wahrscheinlich alle oder du hast auch schon gehört, dass die Tiere sehr feinfühlig sind und dass sie vieles mitbekommen von uns und dass es teilweise so ist, dass sie ja mit reingehen in diese Energie. Man sagt oft, das, das Tier spiegelt dich. Darüber habe ich ja auch schon mal eine Podcast-Episode gemacht, was ich davon oder was ich darüber zu sagen habe. Ähm, man sagt, ja, die Tiere nehmen dir was ab, die tragen was mit. Und ich sehe das so, ja, sie gehen da mit rein in die Energie, weil sie keine Bewertungen haben, ob etwas gut ist, ob etwas schlecht ist, ob etwas falsch ist, ob etwas richtig ist und sie ähm, reagieren dann einfach auf das, was da ist. Das heißt, wenn du jetzt Ängste hast, wenn du Sorgen hast, kann es sein, muss es aber nicht, dass dein Tier diese Ängste und Sorgen mitbekommt und auch darauf reagiert. Woran liegt das oder was ist da so der Hintergrund? Ja, das Tier würde dann eben nicht sagen, ach komm, stell dich doch nicht so an, ähm, du musst ja nicht Angst haben, sondern das Tier nimmt wahr deine Angst und ja, ein Stück weit ähm, so, okay, sie ist, sie oder er ist jetzt ängstlich, gibt es da vielleicht etwas, wovor ich auch Angst haben muss? Wenn du dir mal vorstellst, die Tiere, die zusammenleben, in der Herde, im Rudel, Ähm, da ist ein ähm, Herdenanführer oder zumindest jemand, der in dem Moment so ein bisschen die Verantwortung übernimmt, der Ausschau hält, ist da irgendwo Gefahr oder wo können wir jagen, je nachdem, was es für eine Tierart ist. Einfach jemand, der so guckt, was ist hier im Umfeld los, äh, ist wachsam und schaut einfach, ähm, welche, welche Reize sind hier oder worauf muss man reagieren. Und in dem Fall, in dem du selbst sozusagen diese Position deinem Tier gegenüber übernimmst, so, oh, ich habe hier, ich passe hier auf und indem du aber selbst Angst hast, zum Beispiel auch um dein Tier, dir Sorgen machst um dein Tier, kann das sein, dass dein Tier dann denkt, oh, guck mal, Herrchen, Frauchen, derjenige, der jetzt hier gerade so ein bisschen den Wachposten übernimmt, der signalisiert mir gerade, hier ist irgendwas falsch, beziehungsweise ist irgendwas, irgendeine Gefahr, wovor ich Angst haben muss wovor wir Angst haben müssen, wo wir aufpassen müssen, dann gehe ich doch jetzt auch mal in diese Angst rein und bin einfach wachsam, bin aufmerksam. Und das ist natürlich sehr unterschiedlich je nach Tier. Manche Tiere reagieren sehr stark darauf. Andere wiederum juckt das wenig. Die bleiben einfach in ihrer Energie. Einfach nochmal so als ähm, Hintergrund für dich. Also es kann eben sein, dass dein Tier dann darauf reagiert. Ja, Und wie ist es denn jetzt eigentlich, wenn ich in der Tierkommunikation mit einem Tier spreche? Kann ich dann wirklich nur bei dem Tier sein, nur mit dem Tier sprechen oder könnte es sein, dass ich da auch einiges mitbekomme von dem Menschen oder dass das Tier mir einiges erzählt über seinen Menschen? Ja, ich würde sagen, letzteres ist der Fall. Viele Menschen denken, oh Gott, oh Gott, wenn ich jetzt eine Tierkommunikation mache, dann erzählt mein Tier wirklich alles über mich, jedes kleinste Detail oder Geheimnis, was mir vielleicht ein bisschen peinlich ist. Dann fällt das irgendwie auf, dass ich an der einen oder anderen Stelle einen Fehler gemacht habe mit meinem Tier. Und eigentlich möchte ich gar nicht, dass der Tierkommunikator oder die Tierkommunikatorin das weiß. Da kann ich schon mal sagen, keine Sorge. (lacht) Ja, manchmal ähm, plaudern die schon ein paar Sachen aus, aber... Erstens ich vergesse das so, sofort wieder. Also ich bin da nicht ich bin nicht gut darin mir dann solche Details zu merken. Es ist wirklich so in dem Moment gebe ich einfach wie ein Übersetzer die Information weiter. aber ich merke mir das jetzt nirgendwo, weil es hat ja nichts mit mir zu tun. Ähm, zum anderen ist es aber in der Regel jetzt nicht so, dass da irgendwelche ja, dunklen Geheimnisse oder irgendwelche Details, was weiß ich, die Unterwäsche von meinem Frauchen sieht so und so aus, rauskommen, denn das ist erstmal oft nicht relevant und dann, ähm, ja, meist ist es so, dass es die Tiere gar nicht interessiert oder dass sie auch schon wissen, ähm, was, was erzählen sie jetzt, was wirklich in dem Sinne das Herrchen oder Frauchen wissen muss, damit man die Situation verändern kann. Also das heißt schon mal, du brauchst dir keine Sorgen machen, dass dein Tier, wer weiß, was ausplaudert. Und wenn dein Tier mal etwas sagt, wenn da mal zum Vorschein kommt, zum Beispiel, dass du dir viele Gedanken machst über eine Situation, dass du vielleicht gar nicht so ganz bei dir bist, oder dass du vielleicht sogar ähm, so unterschwelligen Groll gegen jemanden hegst und dir denken würdest, boah also eigentlich bin ich ja genervt von dieser Person und mein Tier bekommt das auch mit und reagiert nur darauf, dann ist es nur zu deinem, und das, zu deinem Besten und zu dem Besten deines Tiers bzw. eurer Beziehung. Dazu noch kurz ein Beispiel eingeschoben. Es kann eben sein, dass du ein Tier hast, ein Hund zum Beispiel, der aggressiv auf gewisse Menschen reagiert und immer nur auf dieselben. Also jetzt nicht einfach auf irgendwelche Passanten, sondern vielleicht auf einen Familienangehörigen, einen Freund, Bekannten von dir. Und dann denkst du vielleicht, oh, das liegt daran, dass mein Hund den oder diejenigen nicht leiden kann, dass er was dagegen hat. Aber manchmal kann es dann eben sein, wenn ich da weiter Fragen stelle, hm, könnte es sein, dass da auch was zwischen dir und dieser Person ist. Das heißt ja nicht gleich, dass du denjenigen hast, aber es kann manchmal sein, dass da was nicht ausgesprochen wurde, dass da einfach wie so eine ja, Schwingung des Ärgers, des Grolls oder so einfach dieses, boah, ich bin manchmal auch echt angepisst, sage ich mal im wahrsten Sinne des Wortes, von diesem Menschen. Und mein Tier nimmt das wahr und greift das auf und agiert dann für mich, indem er zum Beispiel wirklich demjenigen in die Wohnung macht oder ihn anknurrt, anbellt und aggressiv ist ihm gegenüber, Und dann kann das eben sein, dass das Tier sozusagen etwas ans Licht holt, was du nicht nach außen hin zeigen wolltest, weil du dachtest, oh, das gehört sich ja nicht oder oh, ich muss ja ganz höflich sein diesem Menschen gegenüber. Also das kann schon sein, dass so etwas in einer Tierkommunikation an die Oberfläche kommt, aber wie gesagt, dann ist es eigentlich gut, denn es ist ja eh da. Und das ist es eben, die Tiere, die nehmen wahr, was wirklich da ist und können das ähm, ja dann auch oder reagieren darauf und können das aber auch in einer Tierkommunikation vermitteln. Dann ist es aber zusätzlich noch so, wenn ich mit dem Tier spreche, dass ich selber auch ein Stück weit so die Ausstrahlung des Menschen mitbekomme. Wenn mir jemand was erzählt über sein Tier, wie die Situation ist, was er gerne verändern würde, dann habe ich eigentlich relativ schnell auch so ein Bild davon, wie die Kommunikation bewusst oder unbewusst abläuft zwischen Mensch und Tier. Also welche Ängste, welche Zweifel, welche Gedanken da so hängen zwischen dir und deinem Tier beziehungsweise in Bezug auf dein Tier, wenn du an die Situation denkst. Und ich kommuniziere eigentlich immer mehr mit dem Feld. Das heißt, mit dieser Energie, mit der Ausstrahlung, die zwischen dir und deinem Tier besteht. Für mich macht es inzwischen ja einfach keinen Sinn mehr, jetzt nur mit dem Tier zu sprechen, zu arbeiten, zu kommunizieren, sondern in dem Tierhalter-Coaching, was ich entwickelt habe, da ist ja wirklich immer so, okay, was kannst du jetzt anders sein, was kannst du anders tun, damit du selbst zum Beispiel in die Gelassenheit kommst und mit Leichtigkeit dein Tier führen kannst und auch so selbst deinen eigenen intuitiven Zugang zu deinem Tier bekommst. Da geht es auch inzwischen gar nicht mehr darum, wir müssen jetzt immer nur Probleme lösen, sondern es geht darum, wie kannst du ganz anders mit deinem Tier und mit dir selbst umgehen, was euch einfach ein noch ein viel schöneres Leben ermöglicht, was du dir vielleicht vorher noch nie vorgestellt hast, weil du vorher immer dachtest, ah ja, das Leben ist hart, das ist anstrengend und mit den Tieren ähm, ist es auch immer wieder eine Sorgenpartie oder was weiß ich. Und wenn man da mal rausgeht, so aus diesen Problemen, mehr schaut, okay, wie viel mehr intuitiv, wie viel mehr harmonisch kann eigentlich so eine Beziehung zwischen Mensch und Tier sein, ohne dass wir uns Stress machen, ohne dass wir Bewertungen von außen, von anderen Tiermenschen so real machen müssen, wenn die rummeckern, dass wir was falsch machen oder was weiß ich, oder wenn man selber so hohe Ansprüche an sich selbst und an das Tier hat, was wäre, wenn wir es ganz anders machen, wenn wir einfach nur so uns erfreuen, hey, wir sind hier und ähm, wir können einander verstehen ohne große Worte und wir können einander vertrauen, wir können ähm, ja einfach mal durchatmen zwischendurch. Das heißt also, nicht nur dein Tier kann einiges über dich verraten, sondern meistens ist es so, dass ich das einfach auch schon in einer Session von dir selbst lese, diese Energien. Und da kann man einfach nicht genau abtrennen, das kommt jetzt von dir, das kommt von dem Tier. Ähm, manchmal kann man Dinge abfragen und ich merke auch, ähm, welche Projektionen die Menschen schon auf ihre Tiere draufgelegt haben. Zum Beispiel, ja, der ist jetzt alt und der wird bald sterben. Oder diese Sorgen, die da reingelegt wurden, wenn man eine gewisse Diagnose vom Tierarzt bekommen hat, was das Tier hat dass ähm, ja, manchmal die Menschen das, sage ich mal, schlimmer machen, ähm, weil sie dann so in dieses Drama reingehen, was das jetzt bedeutet, diese Krankheit und wie schlimm das wird und ob da überhaupt noch äh, Chancen sind, dass das Tier länger leben kann, dass man eigentlich damit, sage ich mal, jetzt nicht unbedingt äh, allein damit verursacht, dass das Tier jetzt stirbt, aber einfach dem Tier weniger Raum gibt, dem Körper weniger Raum gibt, ähm, da wieder noch mal, mehr in Richtung Heilung ähm, zu gehen. Nun gibt es aber auch das andere Extrem und zwar Menschen, die jetzt keine Angst haben davor, dass ihr Tier jetzt zu viel ausplaudern könnte über sie, sondern Menschen, die denken, oh, Tiere sind schlauer, sind weiser, sind spirituell reifer als wir Menschen und mein Tier kann mir jetzt alles sagen, was ich machen soll, wie mein Leben weitergehen wird und was ich zu tun, was ich zu lassen habe. Ja, das ist so, sage ich mal, mehr so dieser spirituelle Ansatz von einigen. Ich habe da einen anderen Ansatz beziehungsweise habe andere Erfahrungen gemacht. Ja, es gibt Tiere, die unglaublich weise erscheinen, die vielleicht dir auch ein paar geniale Hinweise so für dein Leben geben können, weil sie einfach dich wahrnehmen, so wie du bist. Also wenn sie dir einfach sozusagen die Rückmeldung geben, hey, du bist oft gestresst, stehst oft neben dir, entspann dich doch einfach mal, dann wäre auch unsere Beziehung leichter. Oder wenn sie ihren Menschen genau sagen, ja, ich zum Beispiel, ich buckle beim Pferd, ich buckle, weil du in dem Moment immer abwesend bist, weil du gar nicht bei mir bist beim Ausreiten, weil du gar nicht dich wirklich um mich kümmerst oder mit mir in Kommunikation bist. Ich mache das. Verhalten XY, weil ich von dir die und die Botschaft bekomme oder von dir und dir das Feedback bekomme oder von dir und dir die Ausstrahlung ausgeht. Das können viele Tiere sagen und das wirkt dann auch so, wow, der ist ja so weise, der kann mir ja sozusagen einen Ratschlag geben. Und dagegen will ich auch nichts sagen, weil, wie gesagt, das kommt einfach, diese Botschaft. Aber manche Menschen denken, hm, mein Tier ist jetzt sowas wie mein spiritueller Lehrer, der, das weiß alles über mich, das weiß, wie die Zukunft sein wird und was ich jetzt genau machen soll, ob ich jetzt umziehen soll, ob ich das machen soll, ob ich das machen soll. Und da merke ich einfach, ähm, ja, dass das Tier so ein bisschen auf den Podest gehoben wird. Was wäre, wenn dein Tier genauso wie du, ja einfach ein Wesen ist, einfach seinen Charakter hat, gewisse Dinge weiß und andere Dinge auch nicht weiß, seine subjektive Sichtweise hat und manche Dinge können die Tiere auch nicht wissen. Ein Tier kann jetzt auch nicht sagen, wann genau es sterben wird oder was weiß ich, es wird dir ja auch keine Ratschläge geben, so wie wir Menschen das kennen, von wegen das und das ist der richtige Weg und das und das musst du so machen. Also falls du jemals in einer Tierkommunikation so, so eine Botschaft bekommst, wie du musst das machen, dann äh, hinterfrag das mal kritisch, war das jetzt wirklich eine Botschaft von dem Tier oder ist das irgendwas anderes, was nichts mit deinem Tier zu tun hat. Denn Tiere werden nicht dir sagen, was du zu tun hast. Sie sagen nur, wie du bei ihnen ankommst oder wie du auf sie wirkst und was sie brauchen für sich, damit sie einfach glücklich sind. Aber sie werden niemals sich über dich stellen. Und ja, so wie, das ist der richtige Weg. <lacht> und sie können eben manche Dinge auch vielleicht nicht beantworten. Das Einzige, wo man vielleicht dann denkt, okay, da, da kann das Tier sozusagen ein bisschen in die Zukunft blicken ist einfach, dass es dir sagen kann, ja, wenn du jetzt mit dem und dem Verhalten weitermachst, also wenn du zum Beispiel weiterhin dir ganz viele Sorgen machst um mich, dann kann es sein, dass ähm, ich darauf so und so reagiere. Das ist aber nicht so dieses, ähm, wie ich setze dich jetzt unter Druck, also wehe, du machst das nochmal, dann kommt das oder das, oder dass sie ganz genau sagen, ja, und dann am, weiß ich nicht, 13. Januar um so und so viel Uhr wird das und das passieren. Manchmal ist es so, dass da Menschen vielleicht sehr hohe Erwartungen haben an so ein Tiergespräch. Also was wäre, wenn du einfach ein Tiergespräch, eine Tierkommunikation so siehst, wie, als wenn jemand mit einem Menschen ähm, sprechen würde und dir das übersetzen würde, mit einem Menschen in einer anderen Sprache, in einer Fremdsprache sprechen würde und das für dich übersetzen würde. Die Tiere sind keine Menschen, also sie haben keinen menschlichen Standpunkt, aber ähm, einfach nur so aus diesem Standpunkt heraus, ja, sie sind nicht großartiger als wir, sie sind einfach sie selbst. Sie sind natürlich auch nicht geringer als wir. Also es geht auch nicht darüber, darum, sich über die Tiere zu stellen, aber einfach so diese rosarote Brille ein Stück weit abzunehmen, denn Tiere können auch gut manipulieren, wenn sie das wollen. Sie können auch gut dich in Anführungsstrichen benutzen. Sie wissen halt einfach, welche Knöpfe sie bei uns drucken müssen. Und das ist ja auch nichts Schlimmes, denn wer kann zum Beispiel einer süßen Katze oder einem süßen Hund widerstehen, wenn die einfach ihren Blick aufsetzen oder wenn die um deine Beine streichen, ganz süß miauen, was auch immer bei dir gerade so zieht. Man sagt dann einfach, oh, du bist so süß, ich kann jetzt nicht anders, als dich zu streicheln oder als dir Futter zu geben oder was weiß ich. Auch das ist eine Manipulation und eine, die wir gerne zulassen, wo wir nichts dagegen haben. Aber sie wissen eben ganz genau, okay, das und das muss ich machen und dann kriege ich die Aufmerksamkeit oder kriege ich das, was ich haben möchte. Und das sind also ja keine Götter, die über uns stehen, es sind aber auch keine ähm, ja, Wesen, die man einfach ausnutzen sollte, kann, wie auch immer. Ja, also, das ist, es kann eben sein, in einem Tiergespräch dass da auch einige Dinge über dich ans Licht kommen, aber keine Sorge, es sind meist keine dunklen Geheimnisse oder was was ich was, irgendwelche Details, die du niemandem sagen möchtest, sondern es ist dann, wenn, dann dient das eigentlich immer so der, der Kommunikation, der Beziehung zwischen dir und deinem Tier. Und mach dir einfach klar, wenn du eine Tierkommunikation buchst bei einem guten Tierkommunikator, dann wird der auch mit euch beiden zusammenarbeiten mit dir und deinem Tier und wird schauen, okay, was braucht ihr denn für euren Weg, um eure Kommunikation aufzubauen, sodass es für euch passt und was kannst du verändern, ja, um da einfach gelassener zu sein. Und wenn dann mal sowas hochkommt wie ja, dein Tier hat eine bestimmte Krankheit oder ein bestimmtes Verhalten, weil es da auf etwas reagiert, was von dir kommt, dann ist es ganz, ganz wichtig, sich da einfach keine Vorwürfe zu machen. Nicht das als Schuldzuweisung zu sehen, nicht als, oh Gott, ich habe versagt oder, oh, mein Tier, mein armes Tier leidet unter mir sondern es einfach als Hinweis zu sehen. Einfach zu sagen, okay, danke und danke, liebes Tier, dass du mir helfen möchtest auf eine gewisse Art und Weise, dass du hier eine Aufgabe übernimmst. Ich möchte das nur jetzt, dass du es anders machst als bisher. Und wie können wir das verändern? Dass du einfach gesund bleibst, dass du in deiner Kraft bleibst, dass es dir gut geht und mir auch gut geht und du da einfach auch in deiner Energie bleibst. Und die Themen die um die es da gehen kann, auch wo der Mensch, sage ich mal, involviert ist, die können, wie ich das schon gesagt habe, sehr vielfältig sein. Also es kann sein, dass das Tier auf etwas hinweist, was gerade in dem Business ähm, schräg läuft, schief läuft, wie auch immer es sagen möchte, also vielleicht Existenzsorgen oder ähm, ja, sehr viel Stress in dem System oder bei der Arbeit, Probleme mit dem Kollegen, die der Mensch mit nach Hause trägt. Es kann auch was sein, dass das Tier auf etwas hinweist, was es im Körper des Menschen wahrnimmt. Also wenn da eine gewisse Krankheit ist, manche Hunde sind, haben da auch eine Fähigkeit, Krankheiten aufzuspüren, wahrzunehmen, die in den Organen sind des Menschen. Das können sie sogar über Geruch, also es ist noch nicht mal irgendwie Hokuspokus irgendwas, sondern es ist wirklich, dass sie das mitbekommen, rein auf der organischen Ebene. Es kann aber natürlich auch diese klassische Sache sein, dass das Tier merkt, okay, da ist ähm, eine Krankheit im System des Menschen und ich nehme, also ich tauche mal mit rein in diese Energie, so nenne ich das gerne, und ähm, passe mich dieser Energie an, wo dann der Mensch wieder denkt, oh, mein Tier hat mir jetzt was abgenommen. Wobei halt, Klammer auf, (lacht) Tiere können nicht wirklich was richtig wegnehmen, sondern sie gehen dann mit dir rein in diese Energie. Aber wenn du nicht wählst, diese Krankheit zum Beispiel loszulassen, loszuwerden, zu verändern, kann das Tier auch nicht das ganz abnehmen, also dass es dann ganz weg ist. Es kann vielleicht ein Stück weit mildern, aber es wird nicht dadurch ganz weg sein, Klammer zu. Ja, was können noch für andere Themen da sein, wie ich auch schon gesagt habe, so in Bezug auf die Beziehung zu anderen Menschen, zu anderen Tieren oder wenn ein Mensch ein gewisses Trauma hat, dass das Tier ihn auch darauf hinweist. Da ein ganz tolles Beispiel Die Pferde sind da sehr sensibel, wir haben immer mal wieder diese Tage mit den Pferden zusammen vor Ort, wo wir Trauma auflösen für Mensch und Tier und die Pferde, die arbeiten dann mit energetisch an den Menschen und die knabbern manchmal so ein bisschen die Menschen an, also nicht nicht, äh, schlimm oder so, sondern einfach, die gehen genau energetisch an die Stellen, wo sie merken, okay, da ist Trauma im Körper abgespeichert und gehen da so ganz sanft dran mit dem Maul, knabbern da so ein bisschen rum. Und es kann auch sein, dass du ein Tier hast, was genau diese Fähigkeiten hat, nämlich wahrzunehmen, wo du noch ein Trauma hast, wo du noch irgendwas hast, wo du unsicher bist und dass das Tier dich genau darauf hinweist. Es ist sehr, sehr unterschiedlich, welches Tier wie auf welchen Menschen reagiert, denn die Tiere haben ja auch ihre Fähigkeiten. Also genauso wie du vielleicht... ähm, zum Beispiel ein empathischer Mensch bist, vielleicht sehr viel Emotionen auch mitbekommst von anderen Menschen oder vielleicht im Gegenteil eher ein Mensch bist, der sehr analytisch denken kann und sich sehr gut reindenken kann in bestimmte Situationen oder vielleicht ein Mensch bist, der sehr viele Bilder bekommt und sehr bildlich, visuell denken kann, vielleicht sogar ein fotografisches Gedächtnis hat. So unterschiedlich, mit diesen unterschiedlichen Talenten können auch die Tiere drauf sein oder auch können die Tiere auf uns reagieren. Also manchmal ist es einfach ein Talent, dass das Tier gut wahrnimmt, okay, da ist irgendwas im Gange und darauf weise ich mal hin. Manchmal ist es aber auch einfach, dass dein Tier selbst ähnliche Themen hat, ähnliche Ängste, die da sind, ähnliche Traumata, die da sind und einfach da nochmal besonders drauf anspringt, wenn du auch anspringst. Also wenn das jetzt ein Tier ist, was zum Beispiel Angst hat ähm, bei Silvester, diesen Böllern, weil es einfach dieses Knallen nicht ab kann und du selber da aber auch ähm, eine Art Trauma oder Angst hast, so, oh, es knallt, ich habe Angst, ähm, dass sich das dann so hochschaukelt gegenseitig und dass das einfach nochmal so gegenseitig diese Ängste antriggert. Ähm, ja, also es, es ist sehr vielfältig, es gibt da kein... Patentrezept, aber es kann eben sein, dass das Tier dich auf viele verschiedene Dinge hinweist und viele Botschaften da hochkommen und es ist nicht immer so, wie man sich das klassischerweise denkt, also dass das Tier dann plappert, plappert, plappert in der Tierkommunikation und dann genau deine, ähm, deine Sachen da im Detail mir erzählt, sondern manchmal ist es auch einfach nur eine Energie, die hochkommt, die man dann ja wie sich das dann im Dreiergespräch zeigt, zum Beispiel auch, manchmal ist es so, dass den Menschen von alleine etwas klar wird, dass ich gar nicht etwas übersetzt habe, sondern dass auf einmal ja, eine Energie im Raum steht. Das heißt, ich spreche mit dem Tier, es geht um ein Thema, äh, zum Beispiel, das Tier macht in die Wohnung oder ist aggressiv. Und dann spreche ich mit dem Tier und der Mensch hört zu, und ich lasse die Menschen auch immer gerne noch mal reinspüren, dass sie selber eine Wahrnehmung bekommen für ihre Tiere. Und dann kommt manchmal so ganz klar bei den Menschen so dieses, ah, jetzt weiß ich, das erinnert mich total an die Situation, die ich selber auch habe oder die Unsicherheit, die ich manchmal habe. Wenn ich zum Beispiel fremden Menschen begegne, ähnlich geht es ja meinem Hund, wenn der in wenn der fremde Hunde, wenn er denen begegnet, da fühle ich total mit ihm, das kenne ich total von mir und dass dann dem Menschen von sich aus etwas bewusst wird über sich selbst, was er bisher noch nicht gesehen hat. Das ist einfach das Spannende und ja, jeder Mensch, jedes Tier ist anders, jede Mensch-Tier-Beziehung ist anders, das heißt, wenn du ein Tiergespräch durchführen lässt oder einem Tierhalter-Coaching, dann werden da immer sich ganz andere Dinge zeigen, die man vorher gar nicht vorhersehen kann. Und dann geht es aber für mich auch immer darum, wie geht man jetzt im Alltag damit weiter um. Es ist schön und gut, Botschaften zu übersetzen, aber für mich geht es wirklich darum, wie kannst du einen spielerisch leichten Umgang mit dir, mit deinem Tier und mit all den Situationen haben? Und da geht es auch nicht darum, wie kann man jetzt dieses Thema perfekt lösen? Also, wie kann, wie kannst du jetzt zum Beispiel nie wieder Angst haben? Was musst du jetzt machen, damit du der perfekte Hundebesitzer bist, Pferdebesitzer, Katzenbesitzer, denn der wird man eh niemals sein, sondern für mich geht es darum, ja, wie kannst du in Zukunft mit gewissen Situationen umgehen, wie kannst du dir mehr Leichtigkeit verschaffen, deinem Tier und einfach diesen Spaß in den Vordergrund stellen, natürlich auch die Sicherheit, dass du einfach weißt, okay, du kannst dich auf dich verlassen, du kannst dich auf dein Tier verlassen, aber Mal ganz ehrlich, da ist es weniger wichtig, ob jetzt dein Hund immer genau Männchen macht, wenn du das möchtest, als vielmehr so, ja, dass ihr einfach glücklich seid und dass ihr einfach wisst, okay, wir wissen, wie wir funktionieren und wir wissen, wie wir aufeinander eingehen können, auch wenn das vielleicht ganz anders ist, als es bei vielen anderen abläuft, aber Hauptsache, wir sind glücklich und darauf kommt es doch an, das ist sogar noch wichtiger, als wenn du jetzt ja, alle Botschaften ganz genau kennst von deinem Tier. Eigentlich geht es doch darum, dass euer Alltag gut funktioniert. Und dafür ähm, ja, kann man dann zum Beispiel auch kleinere Übungen machen für den Alltag. Also was, wenn du eine Tierkommunikation auch so sehen kannst, dass es ein Gespräch mit dir selbst ist, mit deiner Seele würden es manche nennen. Ich würde es einfach ja, so sagen, mit deiner Energie, mit deiner Ausstrahlung und mit deinem Potenzial, mit dem, was eigentlich noch in dir steckt und worauf dein Tier dich auch ein Stück weit hinweisen kann, nicht, weil dein Tier sehr viel cleverer ist, sondern einfach, ja, weil dein Tier dich gut energetisch lesen kann. Ich hoffe, das hat dir einen kleinen Einblick gegeben in diese spannende Arbeit. Ich bin nach wie vor jedes Mal überrascht, was sich da so zeigt in den Sessions, Und natürlich kannst du das auch selber lernen, auch da, ich bilde ja Menschen aus, wie sie auch mit Mensch und Tier arbeiten können und wie man das Ganze noch ein bisschen undogmatischer, noch noch leichter, noch offener machen kann, als das oft so vermittelt wird. Also was, wenn das für dich noch viel leichter wäre, als bisher Tierkommunikation zu lernen, man muss dafür nicht groß meditieren, man muss nicht, weiß ich nicht, besonders spirituell sein, man muss nicht irgendwie sich auf eine gewisse Art und Weise ernähren, du kannst einfach du sein und du kannst deinen Zugang zu den Tieren bekommen. Und da ist es ganz egal, auf welcher Ebene oder wie viel du ähm, da machen möchtest, ob du für andere arbeiten möchtest mit deren Tieren, ob du schriftlich, kommunizieren möchtest, mündlich kommunizieren möchtest oder nur mit deinen eigenen Tieren oder nur so deine Intuition schärfen, ohne jetzt besondere Botschaften zu empfangen, das ist alles egal. Jeder hat da sein, seine Art und Weise, das zu tun und alles ist gut und was wäre, wenn Tierkommunikation auch schon ist, wenn du einfach präsent bist mit den Tieren, wenn du einfach nur da bist, wenn du zeigst, hey, ich habe Lust mit euch Zeit zu verbringen und auch das schon eine Art des Kontaktes ist und eine Kommunikation, die da geknüpft wird. Natürlich kann man das immer noch mehr ausbauen, natürlich kann man dann immer noch feiner die Botschaften lesen lernen, aber es gibt einfach kein richtig und kein falsch in der Tierkommunikation. Und ja, diese Schwellen, die man sich da oft macht von wegen, oh, habe ich das jetzt auch alles richtig oder ich habe ja gar nicht so viel bekommen an Informationen, was wäre, wenn wir die auch nicht mehr brauchen, sondern du einfach dich jeden Tag noch mehr öffnen kannst, was Neues über dich selbst zu erfahren in Kontakt, in Beziehung mit den Tieren und auch was Neues über die Tiere zu erfahren. Ja, ich wünsche dir und deinem Tier noch eine wundervolle Zeit, jetzt geht es ja auf die Adventszeit zu, dass ihr auch da viel Leichtigkeit haben werdet, falls du ein Problem hast mit deinem Tier an Silvester. Nur der Hinweis dazu gibt es schon bei uns im Seelenfreunde Tierakademie Shop eine Aufzeichnung von letztem Jahr, wo wir ein Gruppencoaching gemacht haben, wie man ähm, sein Tier vorbereiten kann, wie man da entspannt sein kann mit dem Tier, wie man dem Tier vermitteln kann, dass alles gut ist und auch, Trauma auflösen kann und vielleicht ist das eine Hilfe für dich, ich werde das mal verlinken. Und ansonsten, ja, habt einfach Spaß, genießt die Zeit auf eure Art und Weise, aber wir werden uns sicherlich auch noch mal dieses Jahr hier hören auf dem Podcast. Bis zum nächsten Mal. Hat dir die Episode gefallen?